0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio
1: Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock. Mamá Lito, León, Charlie, Cantino, Papo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal. Los gatos, Boxtail, El Cuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano, Los Jaivas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arco Color Humano, Tambor, Postdata y muchos más, dicen presente en Mamarro. Mamarro, 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba. 16 años mamarroqueándote.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Esto es Mamá Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras. Un placer estar a esta hora en esta larga sobremesa y en este mes ya de casi ligado al otoño. Es así, Lucas, 9 de marzo de este año 2019. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Es así,
2: Germán. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la linda audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho del país. Eh, a través de las 49 emisoras de Radio Nacional. Argentina. Nosotros desde Córdoba, los sábados en esta Emisión País, en este horario.
0: Siempre destaco esto, ¿no? Larga sobremesa. Quizás otros están comiendo, ¿por qué no? Sí. O viajando, trabajando, no han comido todavía. Uno se queda con el horario y dice sobremesa. ¿A usted le gusta que le junten los platos? No. No. No, no, no. A mí tampoco. Depende, día de semana sí, porque uno tiene otros tiempos. Sí. Pero fin de semana, sábado o domingo uno tiene... Esos eh, tiempitos para relajarse un poco más en la mesa. Y
2: usted, igualmente, yo he comido varias veces con usted sí. y es de los míos. Uh -huh. Come lento. Lento, sí. Mucho y lento. Claro. ¿Eh? Muchas veces alguno se asombra y dice, eh, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo van a parar? Bueno, es que uno disfruta también de, sí. de ese momento de la comida, ¿no?
0: Claro, y bueno, y uno queda como que es un gordo que come
2: mucho. Pero no, <risa> usted me conoce, soy re flaco. Sí,
0: sí, sí. Y no, no, por ahí dice, ¿Cómo? ¿Dónde entra
2: tanto? Y dónde entra tanto, sí. claro. Igualmente hace mucho deporte usted, así sí. que también me parece que un poquito de trampa debe haber en todo eso.
0: Bueno, ¿qué tenemos para presentar en este día
2: sábado? Eh, fuerte abrazo para Lucio Carnicer. Sí, un abrazo grande para Lucio. Otro que le gusta la sobremesa larga sí. eh, y la buena música, el buen vino, el buen comer. Abrazo grande para el querido Lucio. Es más de, de los pescados. Eh. Sí, 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 gran, gran cocinero de, de pescados, es cierto, dentro de su dieta hay uh -huh. pescado todas las semanas. Bueno, tenemos, como me preguntó usted, testimonios sí. y buena música. Eh, hoy vamos a rescatar eh, la palabra de Patricia Perea. Usted me dirá quién es Patricia Perea. Uh -huh. Bueno, para los memoriosos es la verdadera peperina, la musa de aquella canción de Charlie García en Cerú Girán. Bueno, nos visitó, era una gran, una fiel oyente de Mamá Rock sí. hasta sus últimos días eh, y nos visitó hace un par de años aquí en Mamá Rock. Vamos a recordar ese momento y también tenemos, entre otros testimonios, el de El Mono Izarrual, de quien fuera miembro de Prema, aquella banda de Piero. Claro. Bueno, contando unas anécdotas imperdibles aquí en Mamá Rock. Músico también de El Chango Farias Gómez. Claro, y aquel paso histórico por sí. M.P.A. Claro. Por ejemplo, junto a Peteco, Verónica Condomí, eh, Luis Gurevich, también que de hecho estuvo Gurevich eh, en aquella visita del mono aquí en Mamá Rock. Mañana se cumple fecha
0: de natalicio de Norberto Papo Napolitano, un 10 de marzo de 1950. Lo vamos a recordar, por supuesto, con testimonios. Siempre hay en este espacio testimonios
2: de músicos que nos visitaron y muchos hablan de él. Exacto. Recatamos eso. Bueno, y también mensajes que han llegado aquí al Facebook de Mamá Rock. Clara, desde San Marcos Sierras, eh, pide música de Miguel Cantilo, vieja, música vieja de Cantilo, y nos pregunta cómo puede hacer para contactar al músico, Germán. Uh -huh. Bueno, ya le pasamos algunos datos. Sí, yo creo que a través de la página web de Miguel Cantilo sí. hay un apartado de comentarios o mensajes o contacto no sé. Fíjate bien, Clara, es la página oficial de Miguel Cantilo.
0: Y lo bueno es que te contestan. Claro. ¿sí? Por sí o por no, pero sí, te contestan. Es cierto,
2: sí. Bueno, otro mensaje más. En caso
0: de Juli dice, qué placer escucharlos los sábados mientras hago mis artesanías. Los escucho a través de LRA 4 Salta AM 690. Bueno, qué
2: lindo esto. Qué lindo, Salta la linda, la provincia que todavía me espera. Eh, me debo una visita por ese lugar que dio tantos músicos y mi adorado sí. tubo salteño y el cuchile y zamón. Irá con su amigo Moro Leizamón. Y si voy a Salta y no voy a la sí. casa de Moro, nos hace un juicio. Encima es abogado como el padre. Claro, bueno, eh,
0: seguramente por ahí nos escucha a través de AM690, que es la Radio Nacional de Salta. Abrazo grande para él. Un abrazo gigante. ¿Musiquita para el comienzo? Bueno, quiero que compartamos este testimonio, que lo escuche también Lucas. Sí. Porque vamos a recordar la figura de Norberto Papo Napolitano y hay que arrancar con un tema de él. Uh -huh. ¿Recordás el disco Buscando un Amor del año 2003? Claro. Que lo trajimos acá. Hacía poco que estábamos haciendo este espacio, que arrancaba este espacio y lo gastamos. Hacía apenas un año. Un año. Bueno, habla acerca de una de las canciones de ese disco. Se llama Blues del Banquero. Quiero que escuche la historia de la canción, porque está linda la dedicatoria, porque también habla acerca de sus guitarras. Bien. ¿Sí? Escuche.
3: El blues de banquero eh, empezó con, en realidad, eh, una persona que... Este, esta historia fue de verdad. Yo tengo una hermana mayor que yo que es profesora de piano y, y, y puso una plata en el banco y nunca más. Entonces, viste, yo de bronca le compuse el tema al banquero. Y lo que, lo que me gusta de la blues del banquero también es la parte del slide. Que también, si sí, hay otro tema que tiene slide, pero hay dos maneras de, de afinar el slide. Una manera de afinar el slide a, con tono abierto, o sea, yo firmo la, eh, afino la guitarra en mí y le doy con el cañito todo parejo para adelante, o si no la dejo como está, en 440, afinación original y pongo el slide donde tenía que poner el dedo. Pero eso es muy difícil, eso aprende con mucha práctica. A mí me salió cuando escuchaba a Mick Taylor con los Rolling Stones que él, que él toca de esa manera. Y de la manera así, en tono abierto, Johnny Winter toca muy bien en esa, en esa forma. Pero de las dos maneras, a, a mí me, para este tema, para Blues de banquero yo pens, pensaba que el slide con tono 440 era lo ideal porque había, había que explicar por qué yo estoy subiendo de tono. Yo subo de tono para que como el tema es monotemático, es todo un solo riff, entonces yo le subo el tono solamente en los solos, y bueno, y ahí tenía que resaltar una guitarra muy muy potente, y pensé que esta afinación era perfecta para eso, y te voy a decir más, para esta guitarra usé una Lucille, para este solo digo, para este solo usé una Lucille, porque tenía una Fiber, una Lucille, una Les Paul y una Fender, y de las cuatro, de la, de las cuatro sonaba mejor la Lucille,
0: bueno, quería que compartamos esto, Lucas Y que escuche, porque sé que le gusta este tipo de detalles Sobre todo cuando habla de guitarras
2: Bueno, qué lindo Tenía una Firebird, decía Papo sí. eh, Una parecida a la que vino Soule aquí al auditorio uh -huh. Es ese modelo eh, Una Les Paul Una Stratocaster, una sí. Fender eh, y esta, la Lucille, es aquella guitarra histórica con la cual uno se lo imagina o lo ha visto tantas veces a Bibi King, Claro. esa es la histórica guitarra Lucille, si no me equivoco, de Gibson. Así es, bueno, qué grande Norberto Papo Napolitano, con este tema
0: arrancamos Mamá Rock, ¿le parece? Blues del banquero.
3: Yeah. Uh -huh. ¡Muy bien!
0: Compartíamos blues del banquero en la voz de Norberto Papo Napolitano de este disco,
2: Buscando un Amor. Bueno, nos puede sintonizar a través de AM750 los días de la semana, eh, Radio Nacional Córdoba, y los sábados en este horario... Por AM870 para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, sí. la edición país de Mamá Rock. Y también, también, me soplan aquí desde la producción, eh, nos puede escuchar mmm, por el canal 974 de este mmm, servidor de cable, ese que va directo a la TV, claro, el que tiene la parabólica gris, ¿me entiende? Mm, sí. Bueno, el canal 974.
0: La budinera gris. Es sí mismo. <risa> Continuamos con más canciones. Le había prometido la palabra de Peperina. Bueno, ¿quién es Peperina?
2: Lo comentamos también acá en este espacio. Para quien no sepa de quién estamos hablando, Patricia Perea, con 14 años, comenzó realizando crónicas de rock en base a recitales que veía en nuestra ciudad, aquí en Córdoba, y colaboraba como corresponsal en la mítica revista Expreso Imaginario ahí comandada por Jorge Pistocci y Pipo Lernud. Luego se convirtió en la peperina que todos conocemos. Así que, Germán Lucio, le damos la bienvenida aquí a Patricia. ¿Cómo te va, Pato? Bienvenida.
4: ¿Cómo les va a todos? Gracias por invitarme. Y sí, así es, he quedado como un emblema, Pepe La
2: auténtica, decía, además. La auténtica, claro. la auténtica. Como Recién nos comentaba fuera de el micrófono Charlie, que... De Charlie que
4: estaba en el hotel, una vez que creo sí. que vino a tocar con Spinetti y con el chato. Y bueno, y me estaba tocando canciones de Led Zeppelin, nos divertíamos, bueno... Y lo llaman de repente a la, a la habitación del hotel. Estaba en el Sheraton y dice, ¿Aquí estoy con la auténtica peperina? <risa> se empezó a llenar la pieza. Porque, claro, hay, hay, se ve que hay muchas chicas que, o sea, apodan, no es que claro, claro. agarran del peperina como apodo, como quieren simbolizar algo, no sé. Tal cual. Pero bueno, sí, ¿acaso yo la auténtica? <risa> bien. Sí, un placer enorme.
2: Sí, mm, realmente... Que, que te haya llegado a, a Mamá Rock para hablar de tu vida, para hablar de, de, de la relación con el rock argentino, con el rock cordobés. Bueno, vamos a hacer todo un, un repaso por tu vida, ¿eh? aquí con la audiencia de Mamá Rock. Patricia, ¿cómo conoces a Charlie y cómo surge que él componga esta canción?
4: Bueno, primero voy a decir que están riquísimos los mates que me estoy tomando, así que... Falta peperina nada más,
2: al mate, ah,
0: no sí, tenemos peperina me, para el mate. Está bien. Falló la producción. ¿eh? Falló Pero zafamos con lo que
4: sí, hay. No, sí, está bueno. muy bueno que no tenga peperina. Bueno, eh, bueno, a Charlie, bueno, la primera vez que lo vi fui en Bansai, que yo había ido a bailar con unos amigos y él estaba con sui generis. Uh
1: -huh.
0: Saldán, yo, Bansai, ¿no?
4: Saldán, sí. Y estaba ahí abajo, viste, que había unas escaleras que daban a una parte de, de abajo. Uh -huh. Y, bueno, ahí lo conocí, pero no hablé nada y ahí lo, lo tuve al lado, digamos. Eh, después, a raíz de mi trabajo como ya como corresponsal, eh, obviamente cuando él venía a Córdoba, este, hacíamos notas, charlábamos, bueno. En primera instancia, eh, recuerdo una anécdota. Habíamos viajado con mis compañeros, que te comenté, ¿Sí? a ver a, a Invisible, a Buenos Aires. Estábamos entrando al teatro. Charlie ya nos identificaba y como corresponsales y todo de Expreso Imaginario. Y nosotros teníamos que pagar la entrada para entrar al recital del Flaco. Y ya Charlie se vino ahí al toque y le dice a Álvarez, creo que era el que estaba cuidando, el, y dice, no, no, estos chicos entran gratis. Ya, o sea, de, con esto te quiero decir, de entrada o feeling, pero muy buena onda claro. con Charlie. a Decirte que yo estaba hasta jugando el metegol en, en Carlos Paz con Charlie, o sea, había muy buena química, uh -huh. nunca para otra historia, pero sí de picaresca, de amigos, claro, de reírnos claro. mucho diálogo, ¿viste? Recuerdo una vez que vino, creo que fue a Juniors, y que le hicimos un reportaje, que yo no tengo todavía, a él. él eh, le hicimos reportaje con otro locutor, Rodolfo Mignini, que también andaba, en, fue productor también de rock, y con Graciela Godoy. Le preguntábamos, por ejemplo, él nos contaba, ahí pues, te estoy contando, las claro. primeras relaciones con él, ¿no? Bueno, él nos contaba que, que le gustaba Felini, había nacido su hijo y le había o iba, a nacer y le iba a poner Miguel Ángel. Nosotros le preguntábamos si era por una onda renacentista, que no, que era por el Miguel de Mafalda, nos contestaba él. Bueno, dos cosas así. Mucha charla, mucha buena. Este, yo he estado en el departamento de Charlie cuando María Rosa estaba embarazada. Charlie nos invitaba a comer claro. un caballito, creo que era. Y, bueno, este... Siempre buena onda, siempre buena onda. Eh, a Carlos Paz lo acompañaba cuando venían, ya cuando él estaba, cuando estaba Nito y los desconocidos uh -huh. de siempre, y estaba él con la máquina de hacer pájaros. Bueno, y era Carlos Paz a la sombrilla, en un lugar donde se tocaba y no sé qué otro, Terminaba de tocar en la sombrilla, íbamos caminando todos hasta el otro lugar donde tocaba Charlie, pero eran 300 personas claro. las que se juntaban. Íbamos por la calle caminando. En Carlos Paz he pasado muchos momentos con Charlie, de estar en un hotel, que no me acuerdo, muy chiquito, donde paraban, que bueno, yo estar con Goro, que era el guitarrista en ese momento... Y él estar amacándose con María Rosa Llorio que estaba embarazada. Estas cosas así como familiares.
2: ¿Goro sería Golo Caboti? No, ¿No? Gorocito. Ah, Gorocito. Rodolfo Gorocito. Gorocito
4: tocaba en ese... Y bueno, y Nito, que le pedía a una de las famas que le plancharon una camisa. Estas escenas <risa> claro, así de...
2: cotidianas. Eh, era muy
4: familiar el, mi trato con ellos. No era de, de, de periodista... Claro. Eh, era un trato así como de amigos, de y bueno este hasta que un te cuento la anécdota claro. que genera el té, el nombre de Peperina el sobrenombre de Peperina estaban tocando en el municipal y Charlie ya estaba mal estaba mal estaba paso de vueltas este empezó a tocar mal gritaba puteaba se sacó la camisa por la por la bragueta y la movía bueno empezó a hacer boludeces claro. Todos nos pusimos mal los de la prensa, porque nos sentimos estafados. Uh -huh. este, yo venía de escucharlo de tocar en Buenos Aires, en un teatro de traje, donde estabas cómodamente sentado, tocaba, tocaba todo bien, se iba, vos te ibas con... pagabas tu entrada, te ibas a tu casa. Claro. Y acá era medio vengo a... como decir, vete el interior, yo hago claro. cualquier cosa.
2: Lago de taquito.
4: Eso, eso es lo que nosotros como periodistas, no solo yo, el mismo Gabriel Ávalos también uh -huh. lo vio y otra gente veía esa actitud. Lo palparon. Claro, entonces yo, eh, después estaba Grimman, que era el representante en ese momento de Charlie, eh, bueno, después termina el recital, y yo me voy a tomar un té a la cantina, y me habían volado, o sea, no, 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 no lo fui a saludar ni más. Y ellos estaban por comer un asado. Y viene los carcitos Feldman, que era eh, saxofonista, claro. que también tuvo un grupo, Muse que también fue un muy bueno.
5: Ah, con, después con Grupo Encuentro. Claro, sí. También,
4: claro. Y me dice, no, anda, ocupa tu lugar, anda a la mesa. Bueno, voy a ir. Y bueno, voy a la mesa y Charlie me había puesto el plato, al lado, yo me senté a hablar de Griezmann. Estaba Mario Luna, la chica que salía con él. Estaban los cuatro Seru, Grimman, dos directivos de Atenas y yo. Y bueno, entonces, eh, yo estaba muy pegada en ese momento con los mías y con la onda mía uh -huh. de la autogestión, de, de digamos, de la no economía ultracapitalista, de las discográficas, de, de todo claro. lo que se... de Hollywood, la digamos. La cuestión esto, independiente. Claro, la autogestión, bueno. Entonces, me medio que salió ese tema, yo le dije, eh, mira vos esto... Con, defendiendo la actitud y Charlie como que tomó una actitud de burla ay yo soy mamá de zombie ay yo soy papá vital no, no el rock es un negocio me dijo y yo le dije vos sos un payaso le
2: dije
4: Bien. sos un payaso lo paraste en seco. Y, claro y yo tenía 17 años imagínate a Charlie que yo a veces que yo tenía muy buena relación con él le digo vos sos un payaso le digo y este, entonces medio se enojó, viste, entonces me, me dice yo te invito a comer un asado, mirá lo que me dice yo voy a escribir que tu recital fue una mierda, le dije. Bueno, entonces ya nos tirábamos con con, Churizo, con con munición pesada. Con los tenedores, qué sé yo. Así que, que Greenman, intervino Mario Luna, bueno, no, vamos, vamos, me llevó a mí y yo me fui con Grimman y Mario Luna y Charlie se fue para otro lado, al hotel, no sé. Bueno, y ahí nos peleamos. Bueno, después yo ahí fui al bar ese, solo cabana, que está frente a la Plaza San Martín. Sí. Fuimos con Mario Luna, Luchi, que era la novia. Eh, Grimman y yo y nos quedamos hasta altas horas charlando, tomando un café, todo. Y ahí empieza un poco mi flirteo con Grimman, que es con el que en realidad yo tuve historia. Yo claro. no tuve historia con Charlie, yo tuve historia con Grimman.
2: Quedó aclarado. Quedó ¿eh? aclarado.
4: <risa> este Y bueno, y resulta que me entero un día que estaba yo en mi casa en Barrio San Martín, vivía en ese momento, yo estaba lijando una, había le dado una hamaca de esas con con con, sí. con mimbre, bueno. Y lo estaba lijando, ¿qué es? yo estaba pasando Mario Luna, alternativa el programa, y empezó, no, porque ahora Charlie va a sacar un long play que se va a llamar Peperina en honor a una periodista cordobesa, que cuando yo escuché eso, digo, estamos todos locos, yo era ultra moralista en esa época, digo, no, acá me tienen que pedir permiso, me tienen que avisar, no pueden salirme con esto de sopetona así. O sea, el otro día me la aparecí en el programa Alternativa Mario Luna y le digo, deja de joder, no me identifique porque les voy a hacer un flor de juicio. Bueno, me envole. Yo mi primera reacción, la verdad, claro. me envole. Porque, bueno. Y después este, yo ya había dejado de expreso, en la facultad de filosofía. Uh -huh. Me puse de novia con un chico que estudia psicología, que es mi compañero hasta el día de hoy. Este Y con él eh, fuimos a la presentación de Arlón para y pepe de ah, eh, Con él fuimos. Y con Vicente Luis. Con y Vicente no Luis. Estaba también, estaba tomando de cerveza. Vicente con la novia, yo con mi novio, que habían sido compañeros del Montserrat. Mira Vicente vos. y mi novio. Y estaba eh, Daniel Greenman atrás, Charlie, ahora voy a hacer una canción. Mm. Ru, Grimman, yo fui, me le paré al lado, eh, Charlie empezó a cantar Peperini y yo le decía, esto no es así, esto no es así, esto no es así, bueno, no, pero que esta noche venís a cenar con nosotros, que todos el invitado. No, 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 no. Este nos disparamos antes de que terminara el recital, con Américo Tatián, que estaba ahí, nos llevó a cenar, después terminaron la casa de mi novio tomando un whisky. Y no fui al fi al Bien. postre, ni a la cena, ni nada. Porque a mí te digo la verdad, yo te voy a ser muy sincera, yo ahora a los 53 años me puedo cagar de risa de peperina, lo veo, me encanta escucharlo en inglés y todo. Pero que a vos a los 18 años, en esa época, te hagan un long play con una letra tan fuerte, porque para esa época era muy uh -huh. fuerte, ahora es una estupidez. Pero para esa época sí. era fuerte jugar con los locales, jugar sí. con los difícil, difíciles. Sí, sí, sí. Entonces yo me rayé mal. Aparte me creó un poco de conflicto en mis relaciones. Claro. Me dio una fama de precoz, ¿viste? Porque yo era chica. Y viste que la gente que es famosa precozmente no no, no le va muy bien. Porque te interfiere en una etapa de crecimiento sí, que quizá sí. lo que menos necesitas es fama no sé si es clara sí, sí. entonces a mí toda esa fama empezar a que gente se me salió, me, me me hizo mal por lo menos en un momento uh -huh. de después no después lo asumí me cagué de risa Tal
2: cual. en ese momento de en tu ese vida. momento
4: de mi vida me cayó mal entonces bueno eh, bueno yo ya estaba en otro estaba estudiando filosofía y bueno y peperina la verdad que en ese momento me cayó mal cayó mal cayó mal
6: a la oficina
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
2: Continuamos con más Mamá Rock, la edición País, junto a Germán, Lucas, quien les habla. Un abrazo grande para Lucio Carnicer. Ya lo tendremos con nosotros en un par de días. Y más mensajes que van llegando, querido Germán. Sí. Eh, Marcos, desde Lincoln dice que nos volvió a encontrar luego de cinco años, ya que cambió su horario de trabajo, y ahora, durante la semana, nos puede escuchar. Nos pide algo de aquelarre, Marcos... ...desde Lincoln, bueno, un abrazo grande para él... ...qué alegría saber que, que has vuelto a escuchar Mamá Rock... ...qué lindo, bueno, aquel arre. qué lindo escuchar esa uh, ...impresionante... ...a esta obra sobre
0: todo... Sí, sí. ...otro mensaje más, en este caso de Sonia Ledesma... ...dice, solicito un bloque dedicado a Benito Cerati... ...me parece un gran artista, genuino y de perfil muy bajo...
2: Nos escucha desde Tanti, acá cerca, sí. ¿sí? cerca de Capital. Bueno, eh, emocionante el capítulo de BIOS, la biografía de Gustavo Cerati. Sí. Y digo, emocionante la participación de sus hijos, uh -huh. sobre todo también la de Benito Cerati. Nunca lo había eh, visto así, tan eh, abierto hacia sí. el público, tan, bueno, tan humano, ¿verdad? Uh -huh. Lo que cuenta de su padre es impresionante. Bueno, Sonia, por supuesto que preparamos un bloque dedicado a Benito a algún otro sábado. Con claro, placer será. Con gusto. Y y ahora lo prometido, vamos a continuar con este homenaje, este recordatorio a Norberto Papo Napolitano. Mañana el carpo estaría cumpliendo años y muchos artistas que han pasado por Mama Rock lo recuerdan. En este caso, Boff Serafín.
0: Claro, porque habla acerca de un tema que le dedicó y que grabó, que se llama El hombre de la guitarra. Esta entrevista es del año 2011 y para destacar rápidamente, Lucas, en esta parte de la nota Boff Añoraba una juntada de riff. Mira vos, algo que luego sucedió. Pero que no fue invitado él. Sin él. Eh, estaba chequeando las canciones y el hombre de la guitarra, por ejemplo, es un, es un tema, creo que está dedicado al carpo, ¿no?
7: Eh, bueno, es, una, es, es, su, es sutil. No, no, absolutamente. Bien. Es sutil, o sea, no lo nombra la letra, no, no lo nombra el título, o sea, no está mencionado, pero está implícito por la letra. Que, que sí, tiene que ver con la descripción de un personaje uh -huh. que aparentemente encuadra con Norberto Papo Napolitano. Y si pensaron eso, no se equivocaron. Es eh, justamente cómo sintetizarlo. Eh, en los últimos tiempos veo o así sea, como algunas controversias en, en cuanto. Eh, sobre todo en la página social, en el Facebook sí. que es donde veo, donde está un poco el termómetro, donde refleja un poco lo que está sucediendo este una página que empezó siendo para mí bueno, hay que sacarla porque hay que sacarla, hace un año y medio casi dos, uh -huh. y claro. hoy terminó siendo mi plataforma de, de comunicaciones de todo, mira por ejemplo ves, hoy tenemos...
2: Taladros, ven, ven... a la buena de Dios
7: eh, Claro, o sea, mirá, mirá, mirá si no es heavy metal la nota
0: Tenemos <risa> un fondo de heavy metal, ¿no?
7: Este... Y la gente que quiere entrar al estudio, ¿viste? Es así, esto o se hace siempre. Pasa. Los fanáticos. Ah. Sí, sí, como se
0: sabe, la radio está en reparaciones y constantemente, durante toda la programación, se escuchan estos ruidos de fondo. Musicalizamos... Cada nota o cada, cada uno de los locutores con un taladro siempre de fondo claro. o un martillo electrónico. Pero bueno, seguimos con esta charla.
7: Lo van a extrañar, ¿eh?
0: Lo vamos a extrañar. Ah. Acá, ojalá que para fines de septiembre ya estemos con todos los arreglos completos. Me parece que es difícil sintetizar, ¿no? Eh, hablar acerca del carpo, decías sintetizar, ¿no? Pero es, ser, es, habla, para hablar del carpo debe ser muy difícil.
7: Es, es lo que te decía con respecto a las, a las controversias que se arman con respecto a los tributos, a los homenajes eh, eh, si está bien, si está mal eh, sobre todo porque hace poquito alguien me escribió en el Face, por eso digo que es un termómetro uh -huh. tremendo sí. Este, yo lo uso como como te dije antes como una especie de plataforma para informar shows novedades, videos, música en fin, para lo que tenga que ser, responder a la gente me, me medianamente todas las, las preguntas todo me superan porque son claro. muchísimos, a, a veces no puedo son muchos chats a la vez o mensajes y me escribió una persona porque había visto una carta este, publicada en internet en donde se hablaba acerca de si Riff tenía que volver o no tenía que volver, sí. si estaba bien, si estaba mal, si era lógico, si no era lógico, que su formación original ya no está más y qué sé yo. Y se arman todo ese tipo de controversia y a lo que yo apunto es que yo creo y opino que no estaría para nada mal. Que Riff eh, pueda rodar, yo no sé si para quedarse eternamente, eh, pero sí eh, poder darle a la gente, como algunos me dicen, ese golpe final, que es una, una frase un poco parafraseada de la pantalla del Mundo Nuevo. Uh -huh. este, y eso me parece, a mí me parece bárbaro, hasta divertido, lindo. Y, y implícitamente lo estamos homenajeando a Papo claro. pero n no como dice, y bueno en todo caso les, le haríamos un homenaje a Riff digo eh, no, no pueden los Riff hacerle un homenaje a Riff eh, para eso lo hago yo entonces claro. o lo hace Viticus o lo hace Peyronel que mm. en definitiva tocan parte de, su, de algunos temas también este yo creo que Riff si en el caso hipotéticamente se vuelve volvería como Riff a tocar. A tocar. Claro. Eh, lamentablemente el Carpo no está por claro. un una desgraciado suceso. Uh -huh. eh, pero nosotros, que cada uno de Riff tomó una personalidad, eso es Riff. Cada uno de nosotros es Riff. Y como más de una vez me dicen los chicos a dónde voy, che, vos Riff se junta, loco, sí. lo pueden hacer, por eso digo lo que la gente realmente manifiesta es otra cosa uh -huh. y sería lindo y la verdad, nostalgioso hasta uh -huh. a más de uno se le va a piantar una lágrima me incluyo claro. este eh, pero hay que desprejuiciarse de quién es el cuarto integrante claro. qué importa, si estamos hablando de RIF no importa el cuarto integrante o sea, si se tiene que dar, se verá a su debido momento pero sería muy lindo porque uh -huh. aparte una generación de chicos que lamentablemente no han tenido la suerte de verlo Uh -huh. los últimos seis años, imagínate que el que tenía 14, 15, hoy está en condiciones de ver rock and roll a pleno. O
2: claro. sea, que hace poco dialogábamos con el negro Alejandro Medina y nos contaba lo que fue la experiencia, ya que hablamos, por ejemplo, esto de, de, de una supuesta vuelta de riff, lo que fue la experiencia con Junior Castello él y convocar al Chiso Napoli para hacer un par de shows con Aero Blues. ¿eh? Sí. Es
7: raro eso. Mm. A, eh, a mí no me parece mal, es raro. Es raro, ¿por qué te digo esto? Eh, yo a Medina lo quiero mucho, eh, realmente es, ha, ha sido, he tenido el honor que sea mi i, invitado claro, claro. en los años 90, en Mar del Plata yo tenía una banda, o sea que tuve el honor y la suerte de yo ser asistente de Aeroblues, así que... Ojo al piojo. He ido con ellos en, 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 de, 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 de giras. De gira, en el, sí. con, no estaba Junior en ese momento, estaba Gonzalo Farrugia, sí. que lamentablemente también. El uruguayo. El uruguayo sí. Que también toqué con Gonzalo en Uruguay una vez que fui. Uh -huh. Bueno, hoy Gonzalo también ya no lo tenemos. Este, y en el caso de este Aeroblues, lamentablemente, excepto nosotros, los grandes, los que no lo conoce nadie, o sea, excepto la gente. Que, que, que estudia el rock, claro, que claro. se preocupa. O sea, hay una... La... un
2: solo disco editado. Claro,
7: claro. el tema es que si lo pones al chiso, y bueno, claro. eh, eh, hay, es como que se armó una confusión. ¿Qué era Aero Si un disco nuevo del chiso, o, o un grupo nuevo, y los que sabemos que eso no es así, este, eh, eh, tomamos bárbaro esta, esta reunión. Distinto sería si yo te pusiera hipotéticamente que el cuarto integrante es el hechizo de Riff, porque Riff tiene vida propia hoy. Claro. Cada uno de nosotros tenemos vida propia hoy, en mayor o en menor medida, no importa, pero cada uno de nosotros tenemos vida propia. Entonces, ahí, ahí cambian un poco los
2: roles. Está bien.
7: ¿Cuántos
1: en los caminos y ellos están? Quedaron marcas que ni el tiempo podrá borrar.
0: El hombre de la guitarra en la voz de Bob Serafín, que fue uno de los fundadores de Riff y fue la segunda guitarra
2: la que hacía la parte rítmica a la par del carpo. ¿sí? Exactamente. Bueno, más mensajes que llegan aquí al Facebook de Mama Rock. Nicolás eh, dice que junto al programa de Miguel Grimberg se da unas panzadas de buen rock. Eh, bueno, qué, qué lindo ahí que nos pongas eh, en ese pedestal, querido Nico. Eh, el programa de Greenberg que no, no lo perdemos nunca. Sí. Está lo, la madrugada del día sábado, uh -huh. digamos el sábado, de 2 a 5 de la mañana por AM 870. Eh, yo cada viernes que estoy en casa sí. eh, espero hasta las 2 de la mañana recostado leyendo algo o escuchando música o leyendo un libro y escucho enterito el programa de Miguel Grimberg que no tiene desperdicio, se llama Rock que me hiciste bien. Gracias por ese halago, pero Grimberg es Messi,
0: nosotros estamos jugando acá en la liga de AFA, de Primera División, pero de nuestro país, nada La liga más. C.
2: La liga C, casi. <risa> ¿eh? él, es, él es Messi. Claro, un tipo bueno, muy, muy querido, admirado por nosotros el gran Miguel Grimberg. Bueno, habíamos prometido eh, otro testimonio más, Germán. Sí. En este caso de el Mon y no, Zarrualde. de visita aquí en Mamá Rock... ...charlando y contando sobre Jorge Pinchevsky, ...la cofradía de la flor solar... ...y también su paso por Piero Comprema. Y, no sé, me gustaría, uno preguntarte así... Eh, ...ya que estabas tan copado con eso... ¿Qué recuerdos tenés de aquel, eh, aquella cofradía de la Flor Solar? Tengo entendido que gracias a Pincheski, por ejemplo, <risa> te empezaste a codear con el rock, Estab a pesar de que comenzaste eh, cantando tangos. Exacto.
5: Estaba pensando, mirá, estabas hablando, estaba pensando en eso, ¿no? De dónde de, de uno uno proviene. Digamos, en mi estudio es clásico porque el instrumento que yo toco es un instrumento. Claro. claro sinfónico de orquesta, digamos. Aunque lo hagas solista pero es un instrumento clásico entonces se estudia de esa manera mi compañero de conservatorio era Jorge Pincheski que era mayor que yo ah. y estaba en, en otro en otro año y tenía un gran maestro él este y yo iba a presenciar las clases porque cuando así lo conocía Jorge cuando yo entré al conservatorio fui a estudiar guitarro piano como todos los chicos uh -huh. que van a estudiar música y no había cupo no había vacante ya estaba todo cubierto entonces Antonio Russo, un profesor de, de, de coro, de canto, este, me dice... Mira, Rubencito dice... ¿Por qué no empezás a, a, a ir a diferentes aulas a ver qué, qué, qué te gusta? Claro. Y así fue como yo entré a la, a la sala de violín y ahí me lo encontré a Jorge. Hicimos migas porque aquel era un tipo divino, espectacular, y con él fui la primera vez a la, a la cofradía. Yo tendría... Eh, 13 años, de 12 para 13. Mira vos. Y me acuerdo que me dice, no, le iba a decir, ya me venía insistiendo. Yo le digo, no, no, yo que voy a ir, le digo, no, después mi, mi viejo me mata. Digo, yo, no, no, yo que, yo que tengo que ver. Mi viejo era retanguero, o sea, nada, claro. que Digo, no, no, el viejo me va a poner en una, una situación. Eh... No, 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 bueno, y un día fuimos. Eh, ...fue uno de los más lindos días... ...y uno de los peores días... ...porque mi vieja me dio una salipa... No me ...infernal... Llegué. ...claro, porque yo llegué como a las 11 de la noche a mi casa... Claro. ...y yo era un niño... para eh, ...11 o 12... Ya. ...cuando sí. se hizo de noche yo estaba... ...recostado contra una pared... ...escuchando el volumen de los Fonum... ...de los equipos Fonum... Claro. ...que aparecían así... ...y este y la cofradía tocando para mí... ...porque era un ensayo y yo estaba... ...ahí delante de esos equipos... ...así que esto debe haber empezado a las 4 de la tarde... ...5 de la tarde... Y cuando se hizo de noche, yo ni me di cuenta. Claro. El tiempo pasó. Copadísimo. Y yo y yo estaba realmente, eh, eh, digamos, absorbido por eso que sucedía, ¿no? De algún modo. Me metí dentro de esa cosa. Ahí me empezaron a gustar ya otras cosas y ya armé un grupo que se llamaba eh, Transición, que tenía que ver con nuestra edad: 14, claro. 15 años. Eh, Sol de papel. Eh, que eran esas cosas que cuando uno se enamora y la piba después se desenamora o la piba se enamora y después vos te desenamorás eran esas cosas uh -huh. eh, este, y fuimos haciendo eso hasta que yo escuché por primera vez en el teatro argentino que yo hacía práctica de orquesta este, iba como quinta flauta y flautín este, eh, va por primera vez mujeres argentinas al teatro argentino
2: uh, de Luna y Ramírez eh, exactamente,
5: con la señora Mercedes Sosa y con todo y ahí lo con bueno ahí conocí a varios personajes y entre ellos a un amigo de, que tengo hoy en día un, un gran compañero de ruta un, un amigo así del alma como es Jaime Torres uh -huh. entonces este eh, bueno Ahí fue un vuelco más, digamos, porque yo había entrado en, el, en ese mundo del rock y luego, luego empezó a la cuestión folclórica, claro. que yo no era muy del palo. Sí escuchaba cosas, ya había escuchado los Huancahuá, porque mi viejo no era un tipo cerrado. Pero más o menos. Claro. Digamos, a él le gustaba el Cerrado, tarmo, pero no tanto. Pero no, cerrado, pero no tanto. Y, este, y bueno, lo del rock me dejó una huella muy grande porque eh, mis amigos desde aquel entonces son Alejandro Medina. Eh, Luis, eh, Charlie que iba a ese lugar, Cubero, Escubero Díaz es un hermano, claro, como Miguel Cantilo, claro, claro, Miguel y como Miguel abuelo, Miguel abuelo? abuelo era mi hermano, de, o sea, andábamos juntos para un montón de lados, yo era yo era el, el, el pibe, el, el porte, ¡che vamos para acá! No bueno, vamos, ella <risa> iba, entonces este para mí era era un flash, era un flash muy importante. Y luego de, después meterme en el, en el mundillo del rock desde otro lado, porque cuando yo hice realmente rock eh, a nivel profesional, eh, fue una banda, la, de, la del Tano Piero, Piero Prema, que Prema. no era rock. No obstante, eso fue catalogada durante dos o tres años como una de las mejores bandas de, claro. de, de rock. Eh, ahí tuve la fortuna de, de, de conocerlo a Luis. Más? Claro. Tocamos en barro. Tocamos en, en barro, claro. Este disco, por ejemplo. <risas>
1: sí.
5: Bueno, pero esto que. Pero ustedes hacen historia de todas estas cosas. Un hombre la, común. La gente de la radio se va a dar cuenta que yo tengo este muchos grabó, años. este acá, ¿no? <risa> <Esa> acá <risa> de ¿Eh? esos. <risa> Ese es el primer disco donde este, yo grabé. Claro, este es el primer disco donde Luis grabó, mira. Este, ah, no. no, ah, no
2: este. este, a ver. Este. Es el primer disco que yo entré mirá, a un estudio. Canto a la ternura. A un estudio de
5: grabación. Sí, y, Canto a la ternura es.
2: Mira vos qué bárbaro. Bueno ya que estamos hablando de Piero Prema, quieren que compartamos algo, Lucio. Vamos vamos. Eh, eh, para vos y yo ya que lo nombrabas a Miguelito cantil un tema que comparte con el tano Piero. Aquí está Luis Gurevich, está el mono Isauralde, junto a Piero Prema en obra si no me equivoco. Uh -huh. a
3: ver, en obra a ver, sí. A ver qué es esto, a ver. <risa>
6: Vos y yo Podemos cambiar el mundo Poniendo la mano firme Allí donde está el rencor Poniendo tranquilidad donde la violencia confunde Vos y yo Poniendo la actividad Donde el ocio pudre Mi sentimiento, mi amor Sentimiento En cada cosa que va Sentimiento Intensidad de vivir cada momento en más La gente va por la calle transida de su rutina soñando los pensamientos con los ojos bien abiertos pero sin sentimiento sin sentimiento sin sentimiento Estamos cambiando el mundo Poniendo la fuerza En contra, en contra, en contra Allí donde se extravió Pasando de la Mentira Que venden los mercaderes Pasando de Sintiendo, o si yo abriendo la puerta nueva de otra costumbre, sentimiento, mi amor, mi amor, mi amor, el sentimiento en cada cosa que da, sentimiento, intensidad. La gente va por la calle, trancida de su rutina, soñando los pensamientos, con los ojos bien abiertos, pero sin sentimiento, sin sentimiento, sin sentimiento.
0: Bueno Lucas, nos estamos despidiendo, fue un placer, como siempre destacamos y lo decimos y gracias a los oyentes por estar cada día sábado sintonizando este espacio.
2: Gracias por el aguante, por el empuje, que pasen un buen fin de semana. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido
0: por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.